0: Ich will erst ein paar Begriffe klären, die auch oft missverständlich in diesem Kontext hier gebraucht werden. In dem zweiten Schritt äh, werde ich fünf Hauptargumente nennen, warum Postwachstum eine erstrebenswerte Alternative zur jetzigen Gesellschaft und zum jetzigen Wohlstandsmodell sein kann. Äh, in dem dritten Schritt werde ich nur kurz andeuten, welche Prinzipien, Konturen, Grundelemente in der Postwachstumsgesellschaft auszeichnen könnte, nur um anzudeuten, wie tief eigentlich und umfassend der Einschnitt ist, wenn wir von Übergang zur Postwachstumsgesellschaft sprechen. Und das ist dann der vierte und zeitlich auch der umfangreichste Schwerpunkt. Die Frage, wie kommen wir vom Hier und Heute äh, zu einer Richtungsänderung äh, zugunsten von äh, Postwachstum, welche Übergänge, <lacht> welche politisch äh, geförderten Brückenübergänge sind denkbar, welche Akteure spielen dabei eine Rolle. Also zunächst äh, für die anwesenden äh, Nicht-Ökonom, also wenn wir von Wachstum, dann meinen wir das Wirtschaftswachstum, das wiederum der in Geldeinheiten, also monetär erfasste, inflationsbereinigte Zuwachs der Wertschöpfung im Jahresvergleich auf volkswirtschaftlicher Ebene als, als BIP-Zuwachs erfasst, ist, ähm, hat immer jeder Euro zusätzlich oder jeder Dollar zusätzlich, hat immer einen mehr oder weniger großen ökologischen Rucksack, auch wenn es nur reines Gehalt ist, also über die Konsumptionsprozesse. Ähm, ist, BIP ist sehr begrenzt aussagefähig als Indikator für Wohlstandsgewinn, denn er fasst wesentliche Sachen äh, nicht, also all das, was in den Haushalten, also was nicht über wahre Geldbeziehungen vermittelt ist, was in den Haushalten passiert, was an ehrenamtlichen Engagement gewissermaßen wohlstandsschaffend passiert in dieser Gesellschaft. Andererseits gehen, wie wir wissen, ins BIP, äh, auch die ganzen äh, Kollateralschäden des Gesellschaftssystems ein oder auch Unfälle, Nebenfolgen und so weiter, die also, weiß Gott nicht, äh, Wohlstandssteigerung sind. Aber es gilt als materielle Grundlage der Wohlstandssteigerung und hat eine wichtige Funktion in diesen kapitalistischen äh, Gesellschaften. Äh, wir wissen alle, äh, deswegen der Ausdruck Fahrradstabilität ohne Wachstum die Gefahr der Rezession, also in der Rezessionsspirale, aber mit Wachstum und deswegen der Ausdruck Wachstumsdilemma, in die ökologischen Risiken, von anderen Risiken ganz zu schweigen. Wachstum dämpft Verteilungskonflikte, es ist einfacher, wie alle Gewerkschafter wissen, Zuwächse zu verteilen, die nach Eingespülten Ritualen, Produktivitätszuwachs und so weiter dann auch mit Kämpfen verteilt werden als aus der Substanz, also ohne Wachstum, äh, Verteilungskämpfe äh, zu äh, führen. Ähm, das Wachstumsparadigma und der Wachstumsglaube sind bei allen Problemen ungebrochen. Das Wachstumsparadigma, da gibt es eine interessante Arbeit von Matthias Schmelzer, das ist in den 50er Jahren von der OECD oder von Vorläuferorganisation der OECD ins Leben gerufen, damals auch direkt als eine Strategie der Systemauseinandersetzung. Da wurden direkt auch auf amerikanischen Vorschlag Wachstumsraten für die Dekaden jeweils geplant. Auf der östlichen Seite wurden dann entsprechende entsprechende Tonnenideologie, nicht? also gut, das wissen die Älteren hier nicht, wer wen überholt, in der Stahlproduktion und so weiter. Ähm, aber wie gesagt, äh, Wachstum ist also eine ganz zentrale Legitimation und wenn man sich so auch die Reden der Politiker ansieht, eigentlich immer die, die Letztbegründung für neoliberale ähm, Politik. Nicht? Also immer, wir müssen... Wettbewerbsfähigkeit stärken, brauchen Wachstum, um Arbeitsplätze zu sichern und Wohlstand zu steigern und so weiter und so fort. Und dieses Wachstumsparadigma geht also von der ewigen Fortsetzbarkeit von Wachstum aus. Und genau hier setzt also die Wachstumskritik an. Sie zielt eben auf die Delegitimation der Wachstumsideologie, das heißt nicht erfüllte oder überhaupt nicht erfüllbarer Verheißungen und der verdrängten Risiken fortgesetzten Wachstums. Positiv gesagt, äh, geht es eigentlich um eine Diskursverschiebung von Wachstum äh, zur Zukunftsgesellschaft. Also die Frage umdrehen, wie wollen wir eigentlich leben und was brauchen wir dafür, dafür äh, an ökonomischen äh, Leistungen und nicht... Äh, die verselbstständigte ökonomische Zielstellung, Wachstum als Priorität. Die Wachstumkritik ist thematisch, weltanschaulich, theoretisch weit gefächert und sie erlebt seit, insbesondere seit der multiplen Krise 2007, 2008, aber es hat eigentlich schon früher eingesetzt, das spielen auch die Enttäuschung über Nachhaltigkeit, also diese verflossene Nachhaltigkeitsillusion, eine Rolle über diese harmonistischen Win-Win-Strategien, also diese Renaissance, aber massiv mit der Krise von 2007, 2008 und auch geht bis in konservative Kreise hinein Wachstumskritik und es gibt Ansätze einer Postwachstumsbewegung. Es gibt eine ziemlich umfangreiche Postwachstumsszene, die also drei, über 3000 Leute zu Konferenzen zusammenbringt, was man unterm anderen Thema wahrscheinlich kaum schafft. Und es gibt Ansätze einer Bewegung. Aber das Neue ist unter anderem steht darin, dass also die Wachstumskritik nicht nur kritisiert, sondern es geht auch um Alternativen. Alternativen im gesellschaftlichen und was viele junge Leute vor allen Dingen auch motiviert damit zu machen. Die suchen auch nach einer persönlichen Alternative in dieser Gesellschaft. Und diese Alternative heißt eben nicht, wie oft der Wachstumskritik unterstellt wird, um sie dann leicht kritisieren zu können. Habe ich jetzt schon weiter? Ah nee, pardon, ich muss hier, ich bin nicht so ein Jetzt haben wir es. sind schon zwei Schritte weiter. Ja, ja. Pardon, ich muss mal hier drauf Schneller als ja, ja. <lacht> ähm, Es geht also nicht vordergründig, primär um Schrumpfung, um Nullwachstum unter den jetzigen gesellschaftlichen Bedingungen, denn ja, das würde ja nichts anderes bedeuten als Rezession und würde auch, würde auch ökologisch wenig bringen, eigentlich, weil äh, ja die ökologischen. Probleme äh, nur im verkleinerten Maßstab gewissermaßen reproduziert würden, sondern es geht wirklich um einen Umbau äh, der Gesellschaft und auch des Stoffwechsels mit der Natur, um einen Umbau der Gesellschaft in der Weise, dass äh, Entwicklung und Stabilität strukturell und kulturell unabhängig von Wachstum möglich wird. Das ist, wir mal, so die allgemeine äh, Formel. Und die, äh, sagen wir mal, die normative Zielstellung könnte man beschreiben, Wohlstand und gutes Leben, also ein gutes Leben für alle, global und ökologisch nachhaltig. Äh, ein Essential der die Postwachstumsszene und Bewegung ist, dass der Übergang zur Postwachstumsgesellschaft im globalen Norden beginnen muss. Der Süden hat also auch historisch und von Gerechtigkeit, also recht auf nachholendes Wachstum, muss im Norden beginnen. Das kann man mehrfach begründen mit ökologischer Gerechtigkeit, also was wir seit hier im Norden und äh, seit der Industriellen Revolution in, in die, gepustet haben, allein an Treibhausgasen, Nicht, das ist nicht vergleichbar mit dem, was jetzt der Süden macht, obwohl das absolut sich annähert, aber wenn man das historisch kumulativ betrachtet, dann äh, ist das im Grund hier stärker und zunächst zu reduzieren, jetzt mal ökologisch gesehen. Er muss auch deshalb im Norden beginnen, weil die... Die Sogwirkung, die Vorbildwirkung, vor allen Dingen für die globale Mittelklasse, auch in den Schwellen- und Entwicklungsländern, da ist dieses, dieses westliche Wohlstandsmodell, das strahlt in alle Winkel dieser Welt und dort muss gewissermaßen die Veränderung äh, beginnen. Und ein dritter Grund, weshalb das im Norden beginnen muss, ist natürlich, dass die Folgen unseres Wohlstands, auch das, das, was wir an Wohlstandsmitteln vom Süden ähm, importieren, ähm, die Folgen im Süden, also der Extraktivismus, die ganzen äh, Bergbaugeschichten und so weiter und auch die ausgelagerte äh, Massenkonsumgüterindustrie, das ist die, liegt die Ursache hier. In diesem Kontext, wenn es um Transformation, Transformationsperspektive Postwachstum geht, wird Wachstum oft in einem sehr umfassenden Sinne gebraucht als zusammenfassender Begriff, als Synonym für die Dynamisierungsimperative kapitalistischen moderner Gesellschaften, also Beschleunigung, Innovation, Expansion und auch Externalisierung. Soweit einige Einführende Bemerkung, um Missverständnisse zu vermeiden. Ich komme zum zweiten, äh, ja, zum zweiten Schwerpunkt, ähm, die Hauptgründe. Ja, das komme ich jetzt sofort dazu, äh, in der Auslagerung von, äh, äh, <lacht> bin ich dankbar für die Frage, weil das der erste Grund, das ist ein übergreifender Gesichtspunkt, den habe ich benannt, hier Externalisierung schlägt zurück. Also erstmal die Prämisse, die westlich-kapitalistischen Gesellschaften stabilisieren sich dynamisch-expansiv, habe ich schon angedeutet. Und dieser Modus der, der expansiver Stabilisierung sind Imperialität und Externalisierung eigen. Und Externalisierung bedeutet... Den Zugriff auf billige Arbeitskraft, auf Rohstoffe und auf ökologische Senken in anderen Orts, in der Regel im globalen Süden. Und diese Auslagerung oder diese ja, muss mal Auslagerung, der Nebenfolgen wird in der Regel hier verdrängt. Nicht? Also es wird nicht wahrgenommen, auch wenn man über Gerechtigkeit äh, spricht, hier wird immer das Bezugssystem, äh, wie sind die Spitzen hier und da, aber dieses, diese andere Dimension des globalen Südens ähm, wird oft vergessen. Deswegen Lessenich hat ein interessantes Buch geschrieben, die Externalisierungsgesellschaft, wo ja diese Prozesse der Auslagerung ähm, und des Heranziehens von Reichtümern nach den Norden seit 500 Jahren seit dem Kolonialismus ist das ja so nicht also dass das hier die Reichtümer landen hier und der Dreck Müll landet im, und, und die billigen Arbeitskräfte kommen aus den Süden und es geht eben nicht nur wie in der Nachhaltigkeitsdebatte um dass wir auf Kosten künftiger Generationen leben das wurde ja in der Nachhaltigkeit sehr betont sondern Lessonich schreibt eben wir leben über die Verhältnisse anderer real lebender Menschen in anderen Teilen der Welt. Wie gesagt, Stichpunkte, Stichworte Bergbau, Textil, billige Textilindustrie, siehe Bangladesch, die Unfälle, Massenkonsumgüter, Müll und so weiter. Das ist, und das, die neue Situation, und das ist vielleicht sogar epochal neu, besteht eben darin, dass das nicht mehr ganz so einfach funktioniert wie in der Vergangenheit, sondern eben die Externalisierung schlägt zurück, vor allem über zwei Prozesse. Einerseits über den Klimawandel, das ist ja schon seit längeren diskutiert, aber vor allen Dingen über die globale Süd-Nord-Ungleichheitsmigration kehren gewissermaßen die verdrängten Folgen dieser Auslagerung in die Metropolen zu uns zurück, also was die Ungleichheitsmigration anbelangt, da bringt auch Lessing interessante Zahlen. Also durch Migration ähm, Richtung USA, Richtung äh, Westeuropa sind Statusgewinne zu erzielen, die die Person in dem eigenen Land nie erzielen. Also da bringt zum Beispiel ein Beispiel von, äh, ich glaube Guatemala, wenn man dort zur Oberschicht gehört, also man das, das ist auch mal Drittel seine Gesellschaft nach Einkommen, zur Oberschicht gehört, man schafft, da gibt es ja diese Züge, da schafft es in Richtung USA, landet im, unten, im unteren Bereich in USA, hat man trotzdem noch einen enormen Statusgewinn. Nicht? Also man hat da viele, ich bringe da viele andere Beispiele, ich kann das hier nicht äh, vertiefen. Und, das, äh, und, und diese, dieses Zurückschlagen eben zum Beispiel über äh, Migrationsprozesse lösen eben über politische Reaktionen hierzulande äh, sehr problematische Entwicklungen oder können sehr problematische Entwicklungen auslösen, die also die, die, die zivilisatorischen Errungenschaften des Westens, die so, so hochhalten und die auch zum, wirklich äh, zum Teil erhaltenswert sind, gefährden, also über rechte Entwicklung und so weiter. Und das ist wahrscheinlich eine neue Situation, dass ein zweiter Hauptgrund, mache ganz, den, den ich der sich als bekannt voraus sind ökologische. Ja, pardon, ich muss ja... Ich bin, sind zunehmend die ökologischen Risiken, was ja meistens im Vordergrund steht, äh, bei Wachstumskritik oder bei der Wahrnehmung der Wachstumskritik. Ähm, ich will die jetzt nicht näher ausführen, aber die Mainstream-Antwort ist in der Regel grünes Wachstum. Also wir entkoppeln durch technologische Innovation das ökonomische Wachstum, also den Wertzuwachs vom Naturverbrauch, vom Stofflichen. Das funktioniert bis jetzt überhaupt nicht. Das Gegenteil ist der Fall, könnte man viele Ursachen nennen, die ganzen Boomerang-Effekte. Ich will nur ein Beispiel nennen, was Jackson in seinem neueren Buch hier bringt, in seinem überarbeiteten Wohlstand ohne Wachstum. Also wenn man davon ausgeht, dass das BIP-Wachstum in den reichen Ländern, was ein EU-Ziel ist, 2%, Euro, äh 2 beträgt. Wenn man weiterhin davon ausgeht, dass die ärmeren Länder global bis 2050 das gleiche Einkommensniveau haben wie wir, müsste, um das, Einz um das Pariser Ziel zu erreichen, der CO2-Gehalt jedes Dollars, 200 Mal niedriger sein, als er jetzt ist. Und das ist natürlich eine völlig äh, unrealistische ähm, Annahme, äh, die ist nicht nur unrealistisch in Bezug auf die Potenzen von Technologie, sondern die ist auch unrealistisch in Bezug auf das Gesellschaftssystem, weil das müsste eine dermaßen politisch forcierte und politisch gesteuerte technologische Entwicklung äh, äh, sein, die also wahrscheinlich kaum mit Marktprinzipien noch vereinbar ist. Also Ralf füchs hier von den Grünen hier, der Realo-Vordenker, der bringt immer das Argument gegen kulturellen und gesellschaftlichen Wandel als Antwort auf die ökologische Krise. Er sagt immer, es nee, dauert zu so lange, kulturell und gesellschaftlich. Technologie, das ist es, das kann der Kapitalismus hier, kommunistisches Manifest hier nicht, also die revolutionäre Rolle der Bourgeoisie und so weiter, alles umzukrempeln. Aber dieses Argument führt sich eben ad absurdum, wenn man sieht, welche, äh, heraus, äh, welche Größenordnung notwendig ist, wenn man allein auf technologischen Wege äh, die ähm, ökologischen, ich habe hier nur den Klimawandel genannt, äh, nach, auf Jackson bezogen, verändern müsste. Drittes wichtiges Argument. Äh, also das, das ist unökonomisch eigentlich, weiter zu wachsen. Also ich rede immer von den entwickelten Ländern. Nicht? Das ist, äh, ähm, der Grenznutzen nimmt ab. Die, also der Daly und COP, die haben so einen äh, echten Fortschrittsindikator gebildet, äh, wo also auch die ähm, Kosten des Wachstums, ökologischen Kosten, auch vor allen Dingen auch Unfälle und dergleichen, alles mit enthalten sind und da zeigt sich eindeutig, seit Mitte der 70er Jahre, also seit Ausklingen des äh, Fordismus, ähm, driften BIP und dieser GPI dieser, dieser, äh, diese, driften auseinander. Es gibt keinen echten Fortschritt mehr, das BIP steigt weiterhin nicht, aber es gibt keinen echten Fortschritt mehr, wenn man die, die Kosten mit einbezieht. Und ähm, in weiterer Gesichtspunkt, die uneingelösten sozialen Wachstumsversprechen, also wie gesagt, immer bezogen auf die reichen äh, Länder, also seit der neoliberalen Wende vor 20, 30 Jahren, also ist ein Zuwachs an Realeinkommen, Lebensqualität, Zufriedenheit ähm, kaum feststellbar, in letzter Zeit ein bisschen in Deutschland und so weiter, die Produktivität ist weiter gestiegen, zwar langsamer, aber gleichermaßen die Intensität. Es ist nicht in Arbeitszeitverkürzung umgewandelt worden, sondern eher tendenziell länger. Und so. Du musst, hier hast du immer das Bild, was du... ja, 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 So. <lacht> Jetzt sind ich wieder so weit, pardon. An Economic Growth, genau. Kannst so. hier gucken. Da. Ja, das ist so klein hier, das ist das Problem. Ja. ja, also, das ist nicht mehr feststellbar, also in, in wirklicher Zuwachs an, an Qualität und das Versprechen des Durchsickerns äh, von oben nicht nach, nach unten, also von den oberen Schichten nach unten, findet nicht statt, wir alle wissen, dass die Ungleichheit ähm, zugenommen hat und für die und die Gefahr, dass wenn Wachstum unter 1,5 Prozent sinkt, dass dann Arbeitslosigkeit und so weiter, gibt es ja auch das Instrument der Arbeitszeitverkürzung. Äh, also wir haben wirklich eine paradoxe Situation: Je reicher, je produktiver diese Gesellschaft werden, desto länger intensiver wird gearbeitet. Vor allen Dingen, äh, das haben ja, gibt verschiedene internationale Studien, die haben. In Ländern, wo die größte Ungleichheit herrscht, äh, wird am längsten gearbeitet. Der Grund ist, dass mithalten können, mithalten wollen, nicht? Das ist ein freiwillig. die also arbeiten, die freiwillig, freiwillig länger. Ja, es, das muss ich jetzt schon mal ein bisschen weglassen. Es gibt interessante internationale Vergleichsstudien, Wilkinson und Pickett und so weiter. Die also, Die Quintessenz kann man zusammenfassen, also wenn im globalen Maßstab gesehen Wachstum, wenn wir jetzt mal von der ökologischen Frage abstrahieren, Wachstum überhaupt einen sozialen Sinn hat, dann nur, wenn es global gesehen den Erbsten und innerhalb der Entwicklungsländer Länder den Armen zugute käme. Dann hat es Sinn. Ansonsten gibt es nur eine Korrelation zwischen Lebensqualität und Ungleichheit in den Ländern das ist eine ganz tolle Studie von Wilkinson und Pickett 2010 in Deutsch erschien also nehmen wir mal USA, Brasilien sehr große Ungleichheiten gleicher die nordischen Länder Deutschland liegt nicht mehr ganz da in der Nähe und die haben das nach verschiedensten Indikatoren der Lebensqualität analysiert Lebenszufriedenheit, Kriminalität, Lebenserwartung, also eine ganze Batterie. Und es zeigt sich, nicht der BIP-Zuwachs ist entscheidend, sondern das Maß der Ungleichheit. Deswegen kann man auch sagen, Wachstum ist eine Ersatzlösung für soziale Angleichung eigentlich. Und es gibt ein letztes und fünftes, ein weiteres Argument gegen die Fortsetzung von Wachstum und für ein Nachdenken über Postwachstum. Das ist die säkulare Stagnation. Ich sehe gerade den Norbert Reuter hier, der hat einen, einen Artikel dazu geschrieben. Also, es gibt, also unabhängig jetzt von der sozialen Sinnfrage, gibt es, also, wenn man sich den äh, sich anschaut, sinkende äh, Wachstumsraten, auch sinkende Produktivitätsraten, was unterschiedlich erklärt werden kann. Er erklärt es mit einem sektoralen Wandel zugunsten von äh, Dienstleistungen und so weiter. Aber unabhängig davon, was die Ursachen sind, ist das auch eine ernstzunehmende Entwicklung, was ich schon sagte. Wenn die, wenn das gegen Null ginge, nicht, dann hätte das ziemliche Folgen für die Rauheit und Härte von Verteilungskämpfen. <lacht> Ja. So. ja, es gibt also viele Gründe über, über Postwachstum, über Alternativen äh, äh, nachzudenken und über die Gestaltung des Übergangs. Da gibt es das geflügelte Wort von, äh, von Peter Victor, kanadischer ökologischer Ökonom also der Wandel kommt sowieso die Frage ist nur Change also Wandel dort durch gestalteter Wandel oder Wandel als, als Chaos so das führt mich zum nächsten Schwerpunkt über den Inhalt zum Inhalt dieses Wandels da muss ich mich auch oh das ist gar nichts jetzt so in der Post in der Lehre. <lacht> ich habe hier fünf Punkte hier aufgeschrieben, die ich nur ganz kurz erläutern möchte, um das nur anzudeuten. Der erste Punkt, Markt für Gesellschaft demokratisch einhegen, geht es eigentlich darum, die in den letzten zwei, drei Jahrzehnten die neoliberal entfesselte Marktvergesellschaftung ähm, einzudämmen, die also beinhaltete, dass in, in eine F Durchdringung und be eigentlich Beherrschung der verschiedensten gesellschaftlichen Bereiche, auch außerhalb der Ökonomie, durch Marktimperative, Marktkonkurrenz und dergleichen. Also Stichwort dazu, Marktkompatible oder marktkonforme Demokratie, um mal unsere Kanzlerin hier auch zu zitieren, wird kommen zu lassen. Also nicht die Demokratie gestaltet die Marktbedingungen, sondern die, umgekehrt, die hat sich dem Markt anzupassen. Das ist, ein, das ist ein sinnfälliger Ausdruck. Und ein zweiter Aspekt steckt in diesem ersten Punkt drin. Es geht eigentlich darum, die Ökonomie, also es geht nicht nur um mehr Mitbestimmung, weil das auch sicher sehr schön wäre, aber es geht darum, die Ökonomie strukturell äh, Transparenz und demokratiefähig zu gestalten. Also Stichwort Finanzmärkte, äh, Geldschöpfung, Rolle der Banken und so weiter. Zweiter Punkt, lebensdienliche Ökonomie, das ist vor allen Dingen eine Sache, die von, den, äh, von, von der feministischen Ökonomie, also die Zweckmittelverkehrung, nicht? die verselbstständigte Ökonomie aufzuheben, Gebrauchswertorientierung wieder zu stärken, die Reproduktivität der Ökonomie und dergleichen. Ich gehe mal ein bisschen weiter. So, ein wichtiger Punkt, da möchte ich noch mal sagen, ist Ungleichheit zu reduzieren und zwar aus vier Gründen. Einerseits wird dadurch der Luxuskonsum eingeschränkt. Es ist nach wie vor so, dass die obersten Schichten, also auch den schlimmsten ökologischen Fußabdruck, äh, haben. Und es wird die Vorbildwirkung eingeschränkt, auch die globale Vorbildwirkung. Ähm, das, es wird das kapitalisierbare Einkommen beschränkt damit auch der Wachstumsdruck, weil diese Einkommensbestandteile, die nicht konsumiert werden können, trotz Luxuskonsum, dass die schwirren natürlich rum und suchen sich profitable Anlagen und produzieren letztendlich auch spekulative Blasen. Und ein dritter Punkt ist natürlich, dass ohne die Reichen einer Gesellschaft zur Kasse zu bitten, insofern es um Reduktion bei Postwachstum geht, das ist eine notwendige, vertrauensbildende Maßnahme, ohne die ein Übergang zu Postwachstum ohnehin nicht vorstellbar ist. Und ein letzter Punkt ist natürlich auch, verringerte Ungleichheiten können auch einen verringerten Statuskonsum äh, und Statuskonkurrenz beinhalten. In letzter, genau, also die, eine Rahmenbedingung für all das wäre, dass das, was bisher als unhinterfragter Sachzwang, wo, das, wo man aber nicht weiter argumentieren muss, sondern Stärkung von Wachstum, das ist gewissermaßen der Punkt, dass, 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 dass diese Entscheidungen öffentlich, politisch, in der Postwachstumsgesellschaft nach demokratisch legitimierten Verfahren abgewogen und entschieden werden müssen, auch im Rahmen, in der langfristigen äh, Rahmenplanung, dass marktförmige Regulation ihren Platz hat, aber in fixierten Grenzen, auch stofflich ökologisch. Deli hat hier diesen Vorschlag, dass man die wichtigsten äh, Ressourcen, die auch ökologisch am relevantesten sind, dass man dann Deckel drauf macht und äh, Innovation eben dann darin besteht, die möglichst effektiv zu nutzen. Andere schlagen vor, was die Grenzen anbelangt, äh, pro Kopf äh, Budgets für Personen äh, zu machen. Es also, gibt ja schwierige Sachen mit den Flugreisen und so weiter, ähm, dass man das deckelt, dass jeder ein CO2 <lacht> hat auch, es gibt da keine idealen Instrumente. Soweit nur ganz grob zu den, ähm, jetzt komme ich dazu zu den Übergängen. Ich sage dem war so ein bisschen ähm, das Warum das was, was könnte das beinhalten, so eine Postwachstum? -Szene? kommen wir jetzt zu der schwierigen Frage des Wie. Also der, der weitgehende Konsens in der Postwachstumszene ist, der Übergang zu Postwachstum muss demokratisch, friedlich, von unten sein. Das wird langwierig sein und er muss im Norden beginnen. Aber wie kann man sich das konkret vorstellen? Und die ähm, dominante Vorstellung äh, in der ähm, Postwachstums- und Alternativszene ist, also indem immer mehr Menschen überzeugt werden zu äh, Postwachstumslebensstilen, sich immer mehr solchen Initiativen, die es ja sehr viele und begrüßenswert gibt, und auch Non-Profit-Unternehmen zunehmen, Entwickelt gewissermaßen über epidemische Aussteckung, äh, über, Ansteck, über eine ökonomische, epidemische Ansteckung nach diesem Prinzip, über Aufklärung und die guten Vorbilder, die wir da entwickeln von unten, von der Basis her und vor allen Dingen beschleunigt durch Krisen und Katastrophen entwickelt sich so eine Art Parallelgesellschaft, die irgendwie, also von unten hier eine Parallelgesellschaft, die irgendwie mal die Oberhand bekommt und dann haben wir gewissermaßen eine fast Wachstumsgesellschaft, das ist ein bisschen vereinfacht jetzt, aber so ungefähr, also ich kenne da viele auch Diskussionen, ähm, ähm, ist so ein bisschen die Vorstellung, das ist, ist illusionär meines Erachtens, diese avantgardistische Vorstellung, denn es wird immer nur eine Minderheit sein, die in der Lage sind, gegen den, äh, gegen den Strom zu schwimmen. Und dieser Bottom-up-Absatz, also der Ansatz, alles von unten her, ist oft verbunden, also zumindest was die Wortführer anbelangt, mit einer Abwertung von politisch-institutionellen reformerischen Transformationsschritten. Mhm. Nico Pech mal als Beispiel genommen, er sagt, ja, wir leben hier in einer Konsumentendemokratie, Politik hinkt dem Wandel hinterher, geht nicht voran. Wenn Parteien nur bieten sich im, ähm, im Wettbewerb um konsumtive äh, Versprechungen und wer da ausbricht, ähm, der kriegt keine Wähler und es fällt hinten runter. Ist nicht völlig falsch, aber <lacht> ja. Und es gibt also, oder Barrow sagt, also wir können ohnehin nur Rettungsboote bauen für die Zeit nach dem äh, Kollaps und so weiter. Nicht? Also das ist gewissermaßen in die starke Strömung innerhalb der Postwachstumsszene. Und es ähm, ist allerdings auch nicht einfach, eine Alternative hierzu, also zu einer auf demokratischen Wege in Hegemonie, sorry, als eine Alternative zum evangelistischen Ansatz zu bekommen. Ich will nur, drei, ich will nur ein paar äh, Dilemmata anbeuten ist es noch nie gelungen, so einen tiefgreifenden Wandel friedlich und demokratisch bisher zu gestalten. Das westliche Wohlstandsmodell ist nach wie vor weltweit attraktiv, ist im Vormarsch, vor allem durch die aufstrebenden Mittelschichten in den Schwellenländern. Und ähm, wenn man sich das zwar erfreulich gewachsene, aber dennoch Häuflein von Expliziten Postwachstumsprotagonisten anschaut, dann ist das natürlich keine politische äh, 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 Kraft, die die in Alternativgesellschaft hervorbringt. Und vor diesem Hintergrund, also einerseits den Hintergrund dieser, dieser äh, dominanten, avantgardistischen äh, Parallelgesellschaftshoffnung und auch vor den Hintergrund dieser Dilemmata, haben eben Uli Schachtschneider und ich diese Buch, äh, dieses Buch initiiert, das sich eben gegen diese Gegenüberstellung richtet und für ein produktives Zusammenspiel zwischen politisch-institutionellen Reformen und Wegen und den avantgardistischen Vorangehen und so weiter, den Mikroinitiativen äh, äh, dafür plädiert und da gibt es auch sehr viele Vorstellungen da drin, viele Vorschläge, wie man politisch Brücken schlagen kann. Ähm, 31 Autoren. Ich kann ja mal was hier rumgehen lassen. Ich habe auch rein zufällig noch zwei Exemplare mit, die zum recht günstigen Preis hier auch äh, erworben werden können. Vielleicht jede Seite hier gleichberechtigt dienen hier. Ja. Ja, die Gretchen, und Ich will jetzt nur auf einen Aspekt in diesem Buch ähm, eingehen, der mich auch selber hier bewegt. Also das ist die Gretchenfrage für mich. Ähm, wie wird es möglich, dass kritische Massen, Normalbürger trotz fortbestehender Verteilungsungerechtigkeiten, die wird man nicht so sehr von heute auf morgen loskriegen, anderes wollen, können als ein Mehr und ein Besser im Rahmen der bestehenden äh, Normalität von Wohlstand in der herrschenden Arbeits, der herrschenden, äh, Arbeits, äh, der herrschenden äh, Lebensweise. Und um das Problem noch ein bisschen zu beleuchten, ähm, Müsste man sich mal ein wesentliches Moment unseres Wohlstandsmodells genauer ansehen? Ich habe es das genannt Wachstumskonsum, Wachstumssyndrom. Wir alle wissen, dass es um zwei Kreisläufe die ineinander greifen. Berühmte marx G, W-G. Also, es wird eine wachsende und in der Regel, also noch als Innovation auf dem Markt erscheinende Menge an konsumierbaren Gütern, Dienstleistungen produziert. Ich habe sie W-Inno genannt. Die muss aber realisiert werden, muss abgesetzt werden, muss gekauft werden, um eben dieses G-, also um das, das Geld zu erhalten, was dann wieder reinvestiert wird, um den Kreislauf neu zu, zu starten. Aber dieses äh, Angebot muss auf eine gleichfalls permanent sich erweiternde und erneuernde Nachfrage auf einen Bedarf äh, treffen, die wiederum eben diese Wachstums- und Innovationsexpansion stimulieren. Und wie ist das möglich, wie ist Letzteres möglich, wie ist dieser permanente diese Bedarfssteigerung möglich. Also ich habe ich versucht ein paar Elemente einer Erklärung. Das ist oft gesagt, ja, die Werbung, ich rede das den Leuten ein, das ist aber viel zu oberflächlich. Also der erste Prozess ist die fortschreitende Arbeitsteilung und Warenproduktion, Fortschreitend, also die eine bestimmte Belieferungsbedürftigkeit erzeugt. Ein Prozess, der weiter voranschreitet. Nicht? Also die, denken wir an Café to go, denken wir daran, dass das Frühstück nicht mehr zu Hause und jetzt werden wir haben nach wie vor Leistungen aus dem Haushalt ähm, ausgelagert. Äh, und es stehen natürlich permanent neue Waren auf, auf dem Markt. Ein zweiter ganz wesentlicher Gesichtspunkt ist, dass die äh, Subsistenzmittel, die Waren, äh, in allen, nicht aus dem Kapitalismus, in allen überlieferten Gesellschaften weit mehr sind als G oder Verbrauchsmittel, sondern sie sind eigentlich immer emotional sozial aufgeladen als Träger Symbole von sozialen Status Beziehung geht schon beim Geschenk los also Zugehörigkeit Anerkennung Identität wird alles gegenständlich transportiert über Waren und dieser Prozess der also wie gesagt schon in den vorklassengesellschaften existierte wird im Kapitalismus äh, befeuert durch mehrere Prozesse, einmal durch kompensatorische Bedürfnisse, die hervorgerufen werden durch Erfahrungen der Entfremdung, also der Ohnmacht, der Überforderung und dann hervorrufen, das Bedürfnis, souveräne Entscheidungen zu treffen, eben im Konsumbereich. Shoppen, also Shoppen ist ein gutes Beispiel dafür, weil die Leute haben zum Teil gar keine Zeit mehr, die Dinge zu konsumieren, sondern der Kaufakt selbst ist interessant, eben diese souveräne Entscheidung, um Nichtsouveränität in anderen Bereichen zu kompensieren. Eine, wie bitte? Der Hamsterrad. Genau, das ist der Tretmühle oder das Hamsterrad. Das ist, aber das ist, kommt ein zweiter äh, wichtiger Prozess dazu und das ist die Ungleichheit oder der Statuswettbewerb. Äh, oder die damit verbundene Unsicherheit, die also das Demonstrative mithalten wollen können und so weiter, auch über Statuskonsum, über Positionsgüter, ähm, ähm, da wird der ja ausgetragen. Und ein drittes Moment kommt hinzu, insofern sowas wie das Leistungsprinzip überhaupt noch als geltend anerkannt wird, also das ist ja problematisch bei den ganz hohen Gehältern, aber ich glaube in, in der Masse der Bevölkerung ist das schon noch wichtig, ähm, gilt natürlich auch ähm, Besitz, Konsum als ein Symbol für Erfolg, für eine gesellschaftlich anerkannte Leistung. Und darin eingebaut wiederum in diese, in diese Basismechanismen sind Eigendynamiken und Selbstverstärker, Tret, Mühlen, Hamsterräder, also Zeitknappheit, ähm, Kauf von zeitsparenden äh, Gütern, äh, Hilfsmitteln, die aber die Zeitkräfte dann wieder ähm, erhöhen oder die Arbeitskraft als, als verantwortlicher äh, Selbstunternehmer, der für die eigene Reproduktion zuständig ist, führt irgendwann zum Burnout, entsteht ein neuer Markt, Beratung oder Kaufsuchtberater gibt es, also die ganzen äh, Nebenfolgen sind wiederum ähm, Verstärker von Wachstum. Und das Ganze wird geschützt durch äh, Grundwerte wie Freiheit als Wahlfreiheit. Wer da eingreifen will, der hat es zu tun äh, mit, ähm, mit schwerwiegenden Gegenargumenten, Eingriffe in die Freiheit. Äh, ich merke, ich muss hier etwas... Ähm, fünf Minuten. Fünf Minuten, ne, das schaffen wir vielleicht... Ne. Ähm, Jedenfalls, was ich sagen will, solange diese Bedingungen existieren, also vor allen Dingen Entfremdung und ungerecht empfundene Gleichheit ähm, und die Nebenwirkungen auch noch externalisiert werden können und immer mehr Mittel zur Realisierung von Bedürfnissen über Geld zugänglich sind, solange wird Knappheit eben als relational im Verhältnis zu anderen und Bedarf permanent reproduziert. Also das ist das, der Jackson macht das in seinem Buch ganz, äh, sehr anschaulich, das ist das stahlharte Gehäuse des Konsumismus, wo man nicht mit moralischen Argumenten oder mit Hinweis auf Werbung, Werbung spielt eine große Rolle, aber das ist nicht die Ursache, es sind diese sozioökonomischen äh, und die muss, und das ist, darauf falle ich ja hin, die, äh, denen müssen wir uns widmen, wenn wir über einen alternativen Wohlstand nachdenken. Also wo könnten die Auswege aus diesem stahlharten Gehäuse sein? Ähm mein Vorschlag ist ja das zweite hier, also radikale Reformen, die Lebensbedingungen für alle verbessern und die Ursachen dieses kompensatorischen und Statuskonsums einschränken und zugleich, und das ist der springende Punkt, zugleich in diesem Prozess und unter den jetzt noch herrschenden Bedingungen ein alternatives Verständnis von Wohlstand ermöglichen. Äh, wie, wie könnte das passieren? Was wären das für Bedingungen beispielhaft genannt? Äh, das wären zum Beispiel Bedingungen, also mehr Selbstbestimmung, zum Beispiel in der Erwerbsarbeit, mehr Anpassung an Zeiten an die Bedürfnisseinzel als umgekehrt. Mehr Sicherheiten, mehr Chancen für eine Lebensplanung, demokratische Mitbestimmung, also mehr Subjekt sein können in der Erwerbsarbeit, als ein Moment, der das Kompensatorische reduzieren kann, öffentlichen Wohlstand fordern. Also kostenlos, wissen wir alle, ÖPNV, bezahlbares Wohnrecht auf Stadt, Bürgerhaushalte. Die Aufwertung ähm, bezahlter, unbezahlter Sorgearbeit als Kernbereich einer lebensdienlichen, reproduktiven Ökonomie, was sich jetzt deckt, auch mit Strukturwandel, in Richtung Personennahe, Dienstleistung. Ein wichtiges Moment könnte sein für einen alternativen Wohlstand ein bedingungsloses Grundeinkommen. Das stärkt die Souveränität des, des Einzelnen, seine wirkliche Wahlmöglichkeit schafft Spielräume für Experimente, für anderes Leben, verstärkt die Verhandlungsposition, also bei dreckiger Arbeit wird nicht mehr so leicht besetzbar sein, die Erpressbarkeit lässt nach. Also man könnte noch einige Bedingungen aufzählen, ich mache das jetzt nicht. Jedenfalls all dies, diese Bedingungen können von Normalbürgern und Aktivisten als sozialer Fortschritt wahrgenommen werden, ohne selbst Postwachstumsprotagonisten sein zu müssen. Nicht? Und das könnte die Ursachen und vor allem auch den subjektiven Stellenwert von wachstums- bzw. einkommensabhängigem Wohlstand äh, äh, reduzieren. Und entscheidend politisch dabei sogleich, damit erweitern sich, weil diese Ziele ja, diese Ziele werden natürlich, wie wir alle wissen, von unterschiedlichen und einflussreicheren politischen Akteuren verfolgt, als es die Postwachstumsszene ist. Also ich erinnere nur an das Leitbild Gute Arbeit bei den Gewerkschaften, Arbeitszeitverkürzung, hat jetzt gerade die IG Metall eine große Untersuchung und eine Kampagne gestartet, Netzwerk Care Revolution hier, feministische Sache auch mit Kontakten zu Teilen der Gewerkschaft es gibt ein Netzwerk bedingungsloses Grundeinkommen, Attack Umweltbewegung und so weiter also das erweitert enorm die Möglichkeiten für Bündnisse zwischen Postwachstum und anderen Protagonisten, weil die Ziele partiell identisch sind und auf absehbare Zeit werden hier die sozialen Bewegungen, ähm, im Unterschied zu nicht unbedingt die, ja, die sozialen Bewegungen, werden die entscheidende Rolle spielen, meines Erachtens, als Akteure, weil sie einerseits eng mit den evangelistischen Basisakteuren, diesen Projekten, Initiativen verbunden sind, auch diese stärker politisieren, aber vor allem auch Unterschied zu Parteien relativ unabhängig sind von Mainstream, von sie können provozieren und sie können transformativ mobilisieren. Und ähm, da gibt es einen interessanten Artikel, auch in dem Buch, und auch ein interessantes Buch, wo das nochmal genauer beschrieben wird, wie soziale Bewegungen als Resonanzraum wirken, wo solche Postwachstumsförderungen ausgehandelt werden, getestet und mit dem nötigen äh, Druckpotenzial, Versehen werden. Wenn dies oder insofern dies gelingt, kann, äh, können Dynamiken in Gang gesetzt werden und ohne die kriegt man so eine Richtungsänderung ohnehin nicht hin. Selbstverstärkende so Dynamiken, also werden hier Erfolge <lacht> erreicht und als soziale Fortschritte jenseits des Wachstums, Konsums, Wohlstands wahrgenommen. So kann das langfristig die Akzeptanz von in der Gesamtbevölkerung steigern. Es entstehen auch Spielräume für administrative Steuerung, auch Verbote, man denkt mal zum Beispiel an das Rauchverbot, es ist relativ problemlos über die, ähm, äh, wird das akzeptiert und sowas könnte man auch für Werbung sich ausdenken, ich bin gleich fertig. Ähm, dass, äh, Potenzial kritisch mobilisierbarer Wähler wird sich erweitern. Das Thema könnte relevant werden für Parteienkonkurrenz, was wiederum die Chancen für Reformen steigert und so weiter. Ich will nur andeuten, hier könnte eine Dynamik entstehen, die insgesamt dann einen kulturellen Wandel pro Postwachstum begünstigt. Und darauf wollte ich eigentlich hinaus. Ich bedanke mich.